Bienvenidos a una nueva edición del Flowcast. Yo soy Héctor Eli y el día de hoy estoy muy contento porque recibo directamente desde Argentina y después de mucho tiempo, casi un año y medio, no sé cuánto, a Nikki Nicole. ¿Cómo estás, Nikki? Muy bien, muy contenta de estar acá, eh, de que de a poquito todo vuelva a la normalidad. Así que muchas gracias por invitarme y por el tiempo. No, pues gracias a ti de que te das la oportunidad de darte la vuelta por acá. Te decía que la última vez que te vi fue en los Spotify Awards, eh, unos premios bastante interesantes, ¿no? <risa> unos premios que yo te entrevisté ahí porque te llevaste que como... Como, yo te veía así como con un montón de premios. No, de me llevé dos premios. Ah, te llevaste dos. Ay, ya sé, ya. Sí, pero como que tengo los brazos cortitos y parecía más. No, no, eh, fueron dos premios. Ajá. Fueron unos premios eh, súper importantes. Estuvo muy bueno a mí, la verdad que me encantó estar ahí. Estuvimos cantando con, con Alemania y con Casu y sin darnos cuenta, esa fue la última vez que todo era normal, ¿no? Por así sí. decirlo. Y nada, disfruté mucho México y... Como que estar acá para mí ahora es como si ayer hubiera estado en los premios y ahora estaría acá. Porque viste que se hizo muy rápido lo que fue la pandemia y estar en casa todos los días que siento que pasó como un año en un día. Sí, y, y también siento que cambiaron muchas cosas. Sí. Colocao la sacaste justo cuando iba a empezar todo este tema del encierro, ¿no? Y en se realidad, volvió... yo ya estaba encerrada. Ya o estabas sea, encerrada. Cuando yo vuelvo de los Spotify Awards, me dicen que me tengo que quedar en mi casa uh -huh. eh, por 15 días, 14 días. Obvio que no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando y el gobierno como que cada vez que pasaban los 14 días le decían otra vez a la gente que había que quedarse 14 días más porque, bueno, estaba pasando esto del COVID y como que nadie creía en el COVID hasta que, bueno, empezó a fallecer gente. Uh -huh. Como que empezamos a creer también cuando nos agarró a cada uno y nada, como que pensé que en vez de quedarme triste por quedarme en mi casa y todo eso, ¿por qué no...? No aprovechaba el tiempo a hacer música, a hacer lo que podía hacer desde el lugar en el que estaba. Y de ahí nació Colocado, que es una canción que yo tenía de hace tiempo, pero la pude terminar en casa y el video también fue grabado en casa con mis hermanos, que fueron los que vinieron antes de que nos encierren. Además, siento que, que Colocado fue una de estas primeras canciones que demostraron que importaba más la idea que el formato, ¿no? Creo, sí, creo. o sea, cuando detrás hay un gran concepto, creo que... No importa mucho, eh, por así decirlo, de los recursos que uno tenga, ¿no? Sí. O sea, es cuando transmitís, transmitís de cualquier forma. Sí, que, que antes de la, de la pandemia siento que esta onda como lo-fi, ¿no? Como hacerlo con bajos recursos o desde tu casa, ¿no? Que este video de Colocado fue así. Siento que antes era como, gástate tanto. Digo, ahorita está, está cool. O sea, siempre los videos musicales... Sí, eh, con, obvio. ¿No? Que, que, que en los que te gastas. El... <risa> sí, sí. O sea, siempre está, mientras está cool. más, más eh, quizás le metas un video, puede quedar mucho más, más piola. Depende del punto de vista. A veces yo siento que los videos más simples también están buenísimos. Los de One Shot, de, del Hip Hop. Sí. O sea, eso es algo que también yo quería plasmar en Colocado porque me encantaba ese estilo. Sí. Pero... 
qué sé yo, también jugar con otro tipo de como de formatos y de y demás videitos encima para, para que pueda como no sé cómo decirlo <ríe> traer frescura también a la canción que no sea un one shot sí y nada yo creo que lo, lo resolvimos muy bien y que el tema y el video están muy buenos y se complementan bastante sí y yo siempre he creído que la música no solamente se posiciona o llega como a, a más gente porque le metes pauta o le metes promoción. Tiene que ver con algo muy genuino y creo que esa canción tuvo eso, ¿no? Sí, así es. O sea, em, yo, yo siempre lo que digo es que si el público no, no, no le llega lo, lo que estás haciendo, no importa cuánto... O sea, si tenés un super equipo que te vende mucha promoción y todo eso, aunque estés en todas las publicidades, yo siento que si a la gente no, no le genera algo o el deseo de seguir escuchando, tampoco hay, hay mucho por hacer. Y eso fue lo que... O sea, lo, lo contrario fue lo que pasó con Colocado. La gente se volvió loca y, y, y ellos lo llevaron al, al lugar en el que hoy está. O sí. sea, yo simplemente hice una canción y la... O sea, una vez que vos entregás una canción, la dejas en manos de la gente. Sí, la gente, la gente es la, la que a uno pues lo coloca, colocado. <risa> Oye, eh, eres de Rosario, Argentina, y Así naciste es. el 25 de agosto del año 2000. Ah, veo que estás estudiando. Sí, no, bueno, o sea, yo, si, si me hicieran el examen de Nicky Nicole, ahorita lo paso. Así, en este sí. momento. Eh, ¿Sabías que la canción más popular cuando naciste, la número uno en Billboard, era Doesn't Really Matter de Janet Jackson? No lo sabía. Sí. Ahora lo sé. Ahora lo sabes. Te quería dar El día ese que nací. ¿Sí? El día que nací, esa era la más conocida. Sí, wow. así es. Estaba en número uno en Billboard. Wow. Sí. Esta está increíble. La, la mía, yo nací el 8 de septiembre del 95. Nos llevamos cinco años. Era eh, esta canción de Julio's. ¿Te acuerdas de Gangsta's Paradise? Sí, uff. Uf, rolón, ¿no? Naciste ya. en un buen momento. Querido. Gran momento. Gran momento para la música. Sí, 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 sí. Es una canción, además, que yo la escucho hoy en día en esta generación y sigue superando a, a, a mucho, eh, mucho tiempo de la música. O sea, la música avanzó, avanzó, avanzó. Y esa canción sigue siempre al nivel, se mantiene al nivel de, de, de cada momento de la música. Esa canción es increíble y cuando la cantan en vivo... Es, la sí, tiene sí. magia, ¿no? Tiene esa magia que, sí. que no se pierde. Es increíble. Oye, eh, después de darte este, este dato tal vez irrelevante, pero que quería que supieras, eh, quería hablar más sobre, sobre Rosario Argentina eh, y, y, y que me contaras una historia, una anécdota que creas eh, fundamental para contar eh, de tu vida que, que pasaste ahí en Rosario. Algo que me quieras contar como de, de, de tu infancia, de cuando estabas creciendo, la música que escuchabas... Bueno, en realidad la música, uy, perdón, en Rosario era un poco de todo, o sea uh -huh. que yo soy la más chica de cuatro hermanos, o sea, dos hermanos y una hermana, entonces había como mucha variación de música, más mis papás, más la gente que venía a mi casa, entonces mientras fui creciendo aprendí mucho sobre la cumbia, aprendí mucho también sobre más la música nostálgica, también a mí me encantaba ver MTV y escuchar lo que era más los Yankees y entonces creo que un poquito de todo de a poco me fue gustando bastante eh, 
y como que yo flasheaba que, que era cantante de chica y hacía conciertos en la cocina y obligaba okay. a la gente a que me mire así o así. Y nada, es como que de ahí fui creando de alguna manera eh, más o menos el camino que quería formar. Creo que de chica siempre me fui para ese lado más de lo actoral, de lo teatral, de lo que es eh, el arte y la música. Y sin darme cuenta, eh, estuve un montón de tiempo desviada de eso. O sea, de verdad que como que mis sueños los tenía enfrente y mucho tiempo estuve preguntándome qué quiero hacer con mi vida. Pero no podía ver que podía cumplir eso porque no me sentía segura. O sea, hay muchas veces que la gente no hace las cosas, no porque no las puede hacer, sino porque siente que no las puede hacer. Y eso como que el miedo te pone una barrera enorme que a veces no existe, es algo imaginario. Y bueno, por mucho tiempo me pasó eso, hasta que empecé a escribir y a compartirlo con mis seres queridos, mis amigos, mi familia. Y ahí fue cuando ellos fueron motivándome y mostrándome que esa barrera simplemente era imaginaria y que... Tenía dos opciones, o probar y ver si salía o no, o nunca probar y siempre preguntarme qué hubiera pasado. O sea, imagínate, no sé, que vos nunca te hubieras dedicado a tu sueño y hoy en día mm. estés laburando de algo que no te gusta y capaz podrías haber llegado al lugar, pero simplemente por miedo decidiste no hacerlo. Entonces creo que esas cosas... Eh, es muy importante que la gente que lo escuche lo sepa y que sepa que a veces la única barrera es nuestra mente. De verdad que hay mil oportunidades, sí. pero somos nosotros mismos los que nos tiramos abajo. Y creo que de Rosario siempre destaco a, a la gente que estuvo conmigo desde el principio y que me apoyaron de verdad, porque yo sin ellos, sin que me complementaran de esa manera, nunca hubiera llegado a donde estoy. Creo que acabas de tocar un punto que, que me parece sumamente relevante. El otro día, de hecho, lo platicaba en terapia. Es importante que vayan a terapia. Vayan a terapia, amigos. Sí, eh, la verdad que sí. <risa> lo, lo platicaba. Eh, cuando yo era niño, ahora que tú estabas hablando de que cantabas en la cocina y uh -huh. le hacías a los demás. No, <risa> es que eso pasa. O sea, como que tu niño interior te habla sí. y te dice, hey, esta es tu vida. Yo, yo hacía un periódico familiar, que en realidad no era un periódico, porque un periódico <risa> requiere de muchas cosas, pero una especie como de tabloide donde... Una vez en mi máquina de escribir hice como mi prima nació tal día y dibujaba como a, a mi familia ahí y era como dar la noticia. Claro. Y te, es lo que hoy llama. en día querés hacer y es lo que hoy en día haces. Sí, sí, es que yo creo que hay algo encima de cuando vas creciendo que te hacen olvidar de tu niño interior porque todos quieren que madures y que seas más grande y que tengas esa vida que supuestamente todos tenemos que tener, que es estudiar, terminar, trabajar, tener una familia, casarte, hijos y te fuiste. Y como que te obligan tanto a crecer a veces que perdes ese niño y dejas de escucharlo. Entonces te, a veces hacemos cosas simplemente para entrar en, en, en esa vida perfecta o simplemente que está normalizada y nos olvidamos un poco de lo que en verdad soñamos o de lo que queremos hacer. Yo... Muchas veces, está bien, yo soy más chica, tengo 21 años, empecé mm. mi carrera hace dos años, pero mucho tiempo siento que lo perdí en cosas que no me gustaban 100% y que lo hacía más pensando en que, a, no sé, a los demás, eh, como por aprobación de los demás. Y yeah. de verdad que perdí el tiempo porque no me gustaba 
estar en lugares donde estuve, compartir con gente que compartí, lo hacía solo para tener aprobación o para nada, lo normal de esta vida, ¿no? Caerle bien al resto y no pensar en lo que nos hace bien a nosotros. Sí, o también tratar de, de, de sobrevivir, ¿no? O sea, porque también está... Ayer escuchaba una entrevista que le hicieron a Tyler de Creator uh -huh. y él hablaba sobre, sobre el matrimonio. <risa> Digo, ese, ese vato es súper polémico con sus declaraciones y me encanta porque lo hace además de una forma súper auténtica y, y, y es como de... Te vas a cansar de esa pussy, así de que... Porque... <risa> no, o sea, pero también hablaba sobre la universidad. Decías que la universidad, no sí, digo, a menos que te vayas a dedicar a, a medicina, ¿no? A las leyes o ¿no? ese tipo de cosas. Sí. A ver, o sea, es que si ya sabes qué quieres, mejor empieza a hacerlo. Y, y digo, aquí, para todos los que están en la universidad, digo, sigan en la universidad. Solamente creo que es un pensamiento muy importante que le hagas caso a tu niño interior, que sí. todo lo que, lo que quieres hacer realmente lo empieces a hacer, ¿no? Y que te quites ese velo como mental que no te deja hacerlo. No, además que la gente piensa que, que la, la vida dura un montón de tiempo, que vamos a tener siete vidas más, o que de la nada va a venir alguien del cielo y le va a decir, hola, hoy vas a cumplir tu sueño. Entonces se enfocan en... Otra cosa esperando que algo inesperado pase y nada va a pasar al menos que vos hagas que pase. Entonces, una vez que caes a cuenta de que tu realidad es tu realidad porque vos querés que sea así y dejas de dejar las cosas en manos del destino, empezás a planificar y a atraer lo que de verdaderamente querés. A mí me sirvió mucho leer sobre eh, cómo ser tu propio... Ay, puta madre, no me sale. <risa> ¿Cuál, ¿Cómo ser eh, tu propio jefe? ¿O, no, o cómo? ¿cómo ser tu propio biodecodificador? Ok, ok. Eh, la biodecodificación habla un poco, so, tiene, o sea, que ver con la ley de atracción, pero es como otro, otra rama. La biodecodificación, uh -huh. la biodecodificación te enseña un poco sobre que tu realidad es así porque vos querés que sea así. Que todo lo que vos pensás es lo que vos atraes y todo lo que vos sentís sobre vos es como... Te ves, porque de verdad que no hay nadie que te quiera más que vos mismo. Y si no puedes plasmar eso con vos, no vas a estar bien con nadie. Y nada, de verdad que te enseña mucho sobre eso, te enseña mucho sobre aprender de cada cosa, sobre vivir en el presente. Estamos constantemente mirando hacia el futuro uh -huh. y viviendo en el pasado. O sea, y a mí me pasa, a todo el mundo les pasa, que cada vez que, no sé, estás en un lugar, decís, ay, cómo me gustaría estar en mi casa durmiendo. Y estás en tu casa durmiendo y decís, no, qué feliz que fui cuando estaba allá, cómo no lo aproveché. Sí. Y vivís así constantemente hasta que pasa la vida y no vuelve. Entonces es importante aprender sobre la hora, disfrutarlo y también saber lo que uno quiere. No estar ahí por estar, ni tampoco estar en lugares en donde no estás cómodo. Claro. No, y, y creo que esto es también parte fundamental de, de revisar también tu pasado un poco. O sea, no vivir en el pasado, sí. o sea porque no estamos diciendo vivir en el pasado, sino revisar qué pasó. Y a partir de ahí empezar a tomar decisiones, ¿no? Sí, olvídate. Y a saber que no sos tu pasado. Que por algo es pasado. Porque ya pasó. Y constantemente podés cambiar. Y además que... No sé, o sea... Las creencias de las personas. O sea... Que una persona crea o tenga una opinión sobre vos... No significa que seas eso. Es la uh -huh. opinión de la persona. Si yo nací siendo creyente de Dios... Vos me vas a caer mal porque sos ateo. 
pero viene otro ateo y le vas a caer bien, entonces no sos una mala persona. Es depende del punto de vista, vos no sos ni buena ni mala persona, sos lo que sos y las opiniones no tienen que de verdad hacerte creer que sos así. Uh -huh. Sí, híjole, es un tema súper complejo y aquí me pasaría hablando horas sobre Soy esto. Porque, o sea, es que, es que sí, está, o sea, está, siento que todo así, la ley de la atracción fue como voy a hablar con Nikki de su biografía, pero de pronto pasamos a hablar de esto porque es importante y porque creo que eh, todo el mundo debería, debería saber esto. Eh, siento que, que sí, me podría extender horas, pero quisiera ir como adentrándome sí, sí. más en la plática <risa> eh, y hablando de, de, del, del pasado un poco, digo, quiero ir ahí porque me parece que tu vida cambió de forma muy repentina, ¿no? Así es. Eh, Guapo Traquetero fue tu primera canción. Mi primera canción como solista. Yo venía como haciendo solista. canciones con amigos, mm. eh, no como dúos, sino como featurings, mm. pero yo no tenía nada en mi canal. <ríe> Siempre okay. lo, lo que había era en canal de amigos. Y cuando saqué mi primera canción, primera, primera en mi canal, me acuerdo que tenía 20 suscriptores, <ríe> amigos, y ahí, o sea, qué guapo, a, a ver qué pasaba. ¿Y qué pasó? O sea, o sea no, no te quiero decir qué pasó como de sí, bueno, y después llegaron los, o sea, los views y, y esto. No, o sea, ¿cómo empezaste a ver ese desarrollo de esa canción? O sea, ¿la publicaste en tus redes sociales? Sé sí. que Duki también tuvo algo que ver, ¿no? Uh -huh. Porque la compartió, pero Así ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue? El... Bueno, en realidad lo que a mí me, me parecía muy loco desde el principio eh, era que cuando yo saqué la canción... Toda la gente que conocía y toda la gente de Rosario la recomendaba como una gran canción que habían escuchado. Y de verdad que yo no veía eso como un compromiso porque mucha gente en Rosario estaba haciendo música y la gente no compartía toda la música que mucha gente hacía. O sea, había gente que es, me decía de verdad que le gustaba mi canción y mis amigos me decían de verdad que lo hacían. Y vos notás cuando hay un apoyo porque conoces a la persona y cuando hay algo que te gusta en serio. Uh -huh. Y como que los veía tararear la canción y no lo podía creer. En lo personal yo siempre fui una persona que me tiré mucho abajo siempre. Siempre como que sentía que todos eran mejor que yo. Entonces, cuando saqué esta canción y empecé a ver que todo el mundo de verdad eh, le gustaba y que la recomendaba, dije, ¿esto está pasando o qué onda? <ríe> y nada, eh, o sea, la, la canción tenía como 10.000 visualizaciones en, no sé, creo que en una semana. Y yo tenía 35 suscriptores, ¿entendés? Okay. 10.000 visualizaciones era un montón. Sí. Para, yo recién había empezado. Entonces, yo... Decía que, o sea, cuando saqué la canción pensé en sacarla y nada más, no pensé en que iba a pasar después, entonces, o sea, de verdad, ni siquiera pensé que iba a pasar eso con la canción, simplemente soñaba que algo pase, pero nunca la había llevado a la realidad, entonces cuando empezó a pasar eso y cuando empezó a recomendarla, empezó a recomendar a la gente de Rosario que yo no conocía, y dije, ¿qué? Algo está pasando con esta canción. Uh -huh. Y un día cuando estaba en la escuela, yo en ese momento iba a una escuela nocturna. Me había cambiado para poder terminar dos años en uno, para poder hacer música y esas cosas. Y de la nada Duki me, me menciona en su historia. Y yo como, ¿qué? O sea, de, de la <risa> sí. nada, ¿entendés? Todo venía así que como... Ya era, ya era la figura Duki que... que Duki ya era Duki. Sí. Duki 2019... Eh, era el duco que hoy conocemos, ¿entendés? Sí. Pero en ese momento eh, era, no, no había tantos artistas como hoy en día hay en Argentina, ¿entendés? O sea, los que estaban muy, muy vigentes eran sí. el duco, Casu, eh, 
o sea, eran era muy, muy pocos a los que se les daba eh, ese reconocimiento que hoy en día se nos da a, a más personas. Sí. Entonces, eh, nada, como que me recomendó la canción y, y, y yo, yo no entendía. Primero pensé que era una cuenta de fans de él y dije, ¿qué carajo se está pasando? Entonces, nada, eh, me acuerdo de que me emocionó un montón, además... Me empezaron a mandar un montón de mensajes, la gente que me conocía me ponía, no, el tuco te mencionó, te recomendó la canción, yo, ¿qué? Y nada, y ahí hablé con él y me dijo, el tema me encanta, felicitaciones a vos, a los productores, eh, me encantaría que, que, nada, que mi productora te, te quiere contactar para, para hablar con vos, y yo, tipo, ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, había salido la canción hacía dos semanas, y de la nada había una explosión de cosas que estaban pasando, me acuerdo salir de la escuela, eh, y subirme al colectivo y cuando quiero pagar no tenía crédito en la tarjeta <risa> y, y lo miré al chofer como diciendo no sabes lo que me acaba de pasar o sea por favor no, no me cague la noche ¿entendés? de sí, pasar oigan tiene paro tiene paro <risa> por, por favor, favor. Sí. y nada el señor me dejó pasar porque ni siquiera tenía plata para pedir un boleto uh -huh. y llegué a mi casa se lo conté a toda mi familia súper emocionada además que de ahí me empezaron a hablar un montón de artistas Casu también fue una de las primeras en decirme que que tenía un lugar, ¿entendés? Que, que ella como mujer se iba a ocupar de que me valoren por, por también lo, lo que soy y mi música. Y me invitó a, a su show, uh -huh. en el cual yo tenía una sola canción, ¿entendés? Y me dijo, tenés una sola canción, cantala. Que el público te conozca, el público te quiere escuchar. Wow. Y nada, subí ahí. O sea, todo fue de la nada, ¿entendés? Tipo, uh -huh. de meses. Y, y como que ahí empezaron las, las bombas. Ahí es cuando yo, yo firmo con esta productora. Sí. cuando conozco a lo que hoy en día es mi equipo y en ese momento no sabía qué carajo iba a pasar no, no, en ese momento solo saqué una canción y no sabía ni que las canciones se registraban ni que existían regalías ni que te pagaban por la canción yo pensaba que a los artistas solo se les pagaba por dar shows que las canciones eran como un plus okay. y como que cuando me empezaron a explicar nada, fue como un quilombo de emociones y de la nada eh, empezaron los viajes en los Latin Grammys en Las Vegas o sea de, de la nada empecé a ir a un montón de lugares y empecé a conocer a un montón de artistas y yo decía ¿qué, qué está pasando? o sea como que de la nada paraba cinco segundos y decía ¿qué onda? Okay. y después seguía normal ¿entendés? como para no para disfrutar el momento y pude llevar a mi mamá a España o sea mi mamá nunca había viajado en avión su sueño era viajar en avión, entender si viajamos a España, conocí a España, no conocía, creo que ella nunca, nunca había salido del país. Y como que se empezaron a cumplir un montón de sueños en un mismo momento, pero además de eso empecé a tener un montón de responsabilidades que no entendía. O sea, en el medio de todo lo bueno, yo tenía tres canciones <ríe> fuera. Saqué Guapo, eh, uh -huh. saqué Años Luz, ¿no? Uh -huh. Y me habla Visa para hacer una Visa Rap Session. Saco la Visa Rap Session y todo se triplica sí, carajo. Sí, sí, sí. El efecto Visa Rap. No, no, ahí fue cuando se fue toda la mierda. Me acuerdo que eh, el día que terminamos la sesión, fuimos sí. a comer a un McDonald's con mi manager con Visa y mi manager nos dice, acuérdense que esta va a ser la única y última vez que van a poder estar acá. Nosotros tipo, jaja, tipo, re tranquilos. Y cuando Visa sacó la Session, tuvo que dejar la facultad de lo que de lo que lo faneaba y de lo que lo, lo seguía tanta gente. Yo, bueno, no iba a la facultad, pero, pero ya, o sea, no se, no se podía salir a la calle, era todo otra cosa. A mí, antes de eso, me pedían, no sé, 
una o dos fotos cuando, cuando yo salí después de la Visa Rap Session todo se fue a, a otro nivel y, sí. y, y sí, como que ayer, sí, o sea. sí y, y como que de ahí yo empecé a tener bastante miedo porque como que la gente empezó a inflar, 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 inflar la session y como que la vara quedó altísima. Uh -huh. Y en el medio de eso sale un tweet falso de un chabón que pone no puedo creer, contraté a Nicky Nicole y me cobró, ponele que no sé, un montón de plata. Y eso no, no, no fue verdad. Además, ¿cómo voy a dar un show con tres temas? Entonces la gente empezó como a decirme ah, tenés tres temas y querés tocar, no sé qué. Yo nunca... Eh, Nunca me habían dicho nada malo de mi vida, ¿entendés? Nunca una masa de gente me había dicho algo. Ajá. Entonces yo estaba como... <ríe> y ahí wow. hablé con mi equipo y dije, no, 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 no quiero, no, no sé, no quería hacer más nada, ¿entendés? Y ahí me empezó a pasar que cada canción que sacaba iba a Twitter a ver si había un mal comentario y si había... Si en comentarios bueno había uno malo, empezaba como, no, tienen razón. Y, y ahí creo que eso fue lo único que empezó a hacerme sentir muy mal, a ser muy insegura, a empezar a creer que lo que la gente decía era cierto. Y no me daba cuenta que a veces detrás de la pantalla había niños que estaban ahí diciéndole cosas a todo el mundo. Yo no paraba de tomarme las cosas personal y pensar que todo lo que decían era como... ¡Ah, ¡No! Y, y ahí me acuerdo que empecé a cerrarme mucho y, y a dejar de, 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 de disfrutar y de pensar en, bueno, ¿qué quiero hacer yo? Empecé a pensar en, no, hay que darle esto a la gente, porque si no la gente me va a decir tal cosa. Y mi equipo como, Niki, tranquila. Y yo, no, no, por favor, hay que darle esto a la gente, no quiero que haya más cosas de mí. Y fue ahí cuando eh, saqué un disco, que uh -huh. recuerdo, es el primer disco que saco. Sí. Y me acuerdo que, que lo saco y yo estaba súper contenta de que al, al fin iba a poder eh, dar shows. Y, y nada, como que los comentarios malos siempre estaban pero creo que uno decide si tomárselo personalmente o no, qué es lo que te decía de las opiniones. Uh -huh. O sea, aprendí mucho con el tiempo a saber que los comentarios malos siempre va a estar. Y me sirvió mucho hablar con diferentes artistas de okay. cualquier tipo de rama y me decía, a mí me bardean todo el tiempo. Claro. O sea, la gente hace eso con todo el mundo, no lo hace solo con los artistas, lo hace con el mundo, lo hace con... Con todo. Con todo, o sea, claro. y como que fui aprendiendo que lo que hay detrás de una pantalla no es cierto. Y también se lo digo a la gente que quizás tienen suerte de que no los, <ríe> no los critiquen sí. en masa no todos los, los días, sí. pero no se tomen personal nada. Eh, la gente solo está dando un comentario y lo que quieren es que te lo tomes personal. Pero no somos nada de lo que dicen los demás. Es solo una proyección que tienen de nosotros qué es lo que ellos piensan, no lo que somos. Y bueno, aprender de eso me sirvió bastante, pero la pasé muy mal muchas veces. wow Es que acabas de literalmente describir cómo es un... O sea, la palabra quilombo no la usamos en México, <risa> pero creo que describe perfecto lo que sí. viviste. Sí, o sí, sea, era fue... Un quilombo, o sea, de la nada yo tenía... Me sentía súper mal porque mucha gente me está diciendo cosas muy feas y bueno, Nicky, tenés que salir ahora y dar un show en tal lugar y yo... <risa> Y como que nada, todo, ¿viste? Qué locura. Y, pero me divertía mucho en los momentos buenos. Por suerte, tuve mucha gente a mi lado que me sacó de eso. Muchos fans que de verdad estuvieron ahí, pero nivel... Superan lo que es fan, ¿entendés? Ya fueron okay. como... Familia. Super, claro, familia literal, bancando <ríe> sí. a cada persona que me decía algo, como diciéndole, por favor, o sea, entendé que no es necesario. Y es como que... 
nada, ahí empecé a entender que no estaba sola. Porque muchas veces que eso pasaba me sentía sola. Porque al, al yo no estar en Rosario con mi familia, estar en Buenos Aires, yo a mi equipo apenas lo conocía. Entonces sentía como que cada vez que pasaba algo malo, no, no tenía la confianza para ir y decirle, no, me siento muy mal. Y como que me sentía bastante sola, pero tenía todos en realidad. Simplemente que no sabía, me, me cerré tanto y dejé sí. de transmitir tanto lo que sentía que empecé como a perder confianza con la gente hasta que claro. pude recuperarlo. ¿Quién es la persona que, que te ha dado? O sea, creo que varias personas te han dado consejos muy buenos, pero ¿cuál es el que más has valorado hasta el momento de estos artistas que tú me dices? Porque siento que ellos como ya lo vivieron, ¿no? Sí. Pues sí te pudieron aconsejar de una buena manera, ¿no? Eh, así consejos que me acuerde tipo Nicky, no, no me acuerdo mucho, sí. pero <risa> eh, lo que yo aprendí de la gente que conozco, tanto musical como personal, eh, son una de las cosas es que estoy pensando. China. Hay un perro sí. ladrando todo el otro. ¿Es el perro que dijiste? Eh, no, no sé. De hecho, tengo esa duda. Eh, no lo sé, pero ladra bastante fuerte. Bueno, sí. uno de, de, de los grandes consejos que, que me dieron es eh, ser paciente. Eh, no acostumbrarme a, al boom, a, a que todo llegue rápido, a que todo suba, suba, suba y suba. O sea... Cuando tuve el boom, era como que todo estaba pa, 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 una cosa tras otra. Y no acostumbrarme a que todo venga tan rápido como a veces pasa, ¿entendés? O sea, a veces me pasa que saco un tema y pum, explota por todos lados y pa, 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 pa. Y a veces me pasa que saco otro y que lleva su tiempo. Mm. Y a veces mi yo, insegura, porque yo tengo varias personalidades, eh, no, es como bien. que empieza como, ah, listo, es tipo... Oh, tema, no sé qué, y como que no soy paciente, sí. y debería serlo, y también ser paciente con la gente, dejar de pensar que las personas son como yo pienso, como yo soy, me ayudó bastante, eh, o sea, ese, otro de los consejos es ese, como dejar de creer que la gente va a actuar como yo actuaría. Sí. Eh, Nada más, algo que, que iba a decir es que uno piensa que uno tiene que tener una personalidad y ahorita tú decías como es que yo tengo muchas personas pues es que todos pero la verdad es que luego somos bien hipócritas la, la verdad sí. como de es que debes de ser congruente todo el tiempo es como no se puede no se puede no se puede es algo muy importante que marquemos esto que nunca se puede estar en tu mejor versión sí claro y que hoy en día las redes sociales parecen eso parece que todo el mundo vive su mejor versión y que mm. todos son felices y la verdad es que no es así o sea, yo las redes sociales las uso como plataformas para comunicar mi música y sí. a veces mi vida. Obvio que nunca voy a subir una foto diciendo, ah, bueno, hoy me odio todo mal, nunca voy a hacer eso. Pero eso pasa, y pasa muy seguido. Entonces es importante que sepan que no tienen por qué estar siempre su mejor versión y que estar triste o simplemente estar sin ganas es normal y está bien. Y está bien, sí. O sea, hay, hay días en los que uno se levanta con mucha energía, hay otros días en los que no... Hay otros días en los que estás feliz, otros en los que estás triste, enojado, y así es. O, sí. sea, o sea, ¿leíste los cuatro acuerdos? Eh, no. no. Es importante que lo leas, es un libro de cuatro acuerdos, y uno de los acuerdos es, uh -huh. da lo máximo que puedas. Dar okay. lo máximo que puedas no significa darlo todo, significa dar lo que puedes. Mm. Y sentirte bien con eso, no autoexigirte. Uh -huh. Dar hasta donde puedas. Si hay días que puedes dar esto, está perfecto. Da eso, sí. Si hay días que puedes dar más, dar más. Ok. Sí, sí, creo que es que eso también 
Híjole, es una plática súper honesta la que estamos teniendo en este momento, Nick y yo. Y eso me, me da mucho gusto porque pues, hay muchos temas de los cuales tenemos que platicar. Eh, tú has platicado también, pero creo que en este momento, afortunadamente, nos encontramos revelando como lo que sentimos. Y eso, eso a mí me da muchísimo gusto, Nicky, y te agradezco mucho por, por la confianza que estás teniendo para platicarnos todo esto. Eh, hablando del quilombo y hablando de, de cómo pues, das todas tus capacidades... Y del equipo que te rodea de trabajo, siento que, que de los artistas que están en Argentina, y eso también es un tema, o sea, en Argentina hubo un boom, ¿no? O sea, se, se convirtió en, yo creo que la industria más, eh, voy a decir redituable, pero podríamos ponerla como exitosa sí, de además, toda Latinoamérica eh, en este momento. Hay mucha, mucha gente mirando a Argentina en este momento, uh -huh. aprendiendo, inspirándose. Eh, bueno, Argentina tuvo como su, su boom ya, o sea, empezó, viste, con, con los chicos, con sí. Luco, con los referentes de Pablo Londra, El quinto escalón, quinto escalón todo o sea, lo que pasó ahí. ¿no? Todo venía de ahí, es toda una revolución progresiva, que fue de a poquito, pero siempre tuvo... Hay tanto talento en Argentina y que se reconozca hoy en día me, me pone muy contenta. Además, que se reconozca a cada mujer en cada lugar sin comparar, sin pensar, mm. wow, ¿quién es mejor que qué? Eso ya pasó, ya, ya sí. no existe. Y me pone muy contenta que así sea. Eh, hablando del reconocimiento, fuiste la primera en estar con Jimmy Fallon, si, si no me equivoco, la primera argentina. Eh, sí, creo que la primera argentina. Creo que fue un bajista argentino alguna vez. Pero no, <ríe> sí. vale, no, y, y leí por ahí, leí por ahí. Cool. Pero no me acuerdo sí. bien, la verdad que no estoy muy segura, pero creo que sí, fue así. Y en Tiny Desk. En Tiny Desk, sí, así fue. wow Tiny Desk Tiny es Desk. como... A ver, o sea, has estado en las plataformas más importantes que hay en este momento en YouTube, por lo sí. menos que es Visa Rap y Tiny Desk. Tiny Desk. Para mí esas dos son sí, las más sí, importantes. Sí, Visa Rap es súper importante. <ríe> Cuéntame, ¿cómo es hacer un Tiny Desk, Nikki? Bueno, un Tiny Desk eh, no, no es algo para ser solo, es algo para ser acompañado. Yo sola nunca, nunca podría haber hecho lo que hice en, en esa performance en lo que hicimos con los chicos. Detrás de un Tiny Desk hay una banda y detrás de esa banda hay unos arreglos, hay instrumentos, hay uh -huh. una banda de ensayos, hay mucho esfuerzo. También la gente que lo grabó, que lo llevó a cabo y de verdad que fue un equipo muy grande, todo argentino y eso me sirvió muchísimo también. Y, y nada, obvio que... Yo formé parte también de, de cada una de, de las decisiones que se tomaron y estoy muy contenta, me representa 100% lo que hice uh -huh. y siento que es otra manera de, de llevar a Argentina a, a ese tipo de lugares, ¿no? Y sí. yo lo que siento en lo personal es que lo representamos bastante bien metiendo tango y esos tipos de instrumentos y no perdiendo esa esencia argentina. Sí, yo lo caché así cuando estaba escuchando dije, a ver, Nicky aquí hizo una interpretación de sus canciones, pero le metió tango, le metió todo lo que, digamos, representa la música argentina para hacerlo en una versión acústica, porque así que digas, voy a meter cumbia, pues, pues sí. no sé, pero... Sí, pero, sí, es que es bien ¿sabes? difícil, sí. es, 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 son estrictos okay. los chicos del Tiny, entonces... Hubo muchos ensayos atrás, estábamos ahí como... Ay, ¿qué ¿Cuántas es? veces ensaya un Tiny Desk? Eh, bueno, el Tiny, ¿cuántas veces lo ensayamos, Mati? Perdón, eh, le pregunto. Eh, pues, una semana, Abby, cinco días. Cinco días ensayando, okay. más los ensayos en el lugar, antes de grabar hicimos dos ensayos. Wow. Eh, y nada, o sea, no sé por qué, 
<ríe> me puse muy nerviosa a grabarlo. Y literalmente estaban grabando las mismas personas que vieron el ensayo. O sea, no había público, no había nada. <ríe> sí. Y como que, no sé, es, a veces uno se olvida de la responsabilidad que hay detrás de cada trabajo. Y está bueno igual a veces olvidarse. Yo cuando me olvido de quién me está viendo, de uh -huh. como que dejo los nervios de lado. Y está bueno a veces <ríe> dejarlos. Sí. No, y, y también... Tener ese nervio, es que creo que todo tiene una, una ambivalencia, por así decirlo. O sea, como que los extremos hacen daño. Y en así ese es. sentido, y a lo que iba, es que siempre tener ese nerviecito, o sea, el, el nervio de salir al escenario, eh, el nervio de salir al aire. Yo ahorita de pronto es como, uh, ya tengo ese nervio, ya voy a hacer el podcast. Sí. Eh, está bien, porque, porque te hace vivir. O sea, es, sí. es, estamos viviendo y eso, o sea, sentirlo creo que es importante, porque a veces uno de pronto es automatizado, ¿no? Es como, bueno, sí. Sí, otro, eso, otro, eso, otro. eso fue algo que también me dijeron que no fue un consejo, fue un aviso. Okay. El día que no sientas nada al salir del escenario, retírate. Porque si algún día, o sea, entonces, ¿qué te mueve si no sentís nada? Si la gente no te hace sentir nada, ¿qué haces? No, no tiene sentido. Entonces, que nada, bendecido está el que sienta nervios a, al hacer algo. Porque Exacto. se nota que de verdad le importa. Si sí. estás ahí y te da igual, siento que no, no es lo tuyo 100%. Eso me dijeron y yo creo. Sí, es que sí es importante. Sentir es importante. ¿No? Y, y te digo, creo que, creo que es algo que, que es parte de la experiencia humana y, y no hay que ser extremistas, creo que vale la pena llegar a ese balance, ¿no? Como de que... Sí, además los nervios o sea, te dan esa adrenalina necesaria, uh -huh. te hacen sacar cosas y magias increíbles en, sí. en los shows. Sí, cuando, cuando de pronto no sabes qué hacer, te sale porque ahí es todo. Como... Sí, es hermoso el momento antes de salir. Sí. Escuchas a la gente. Eso es, re <ríe> es increíble. Oye, Niki, hay unas cosas, bueno, unos temas que creo que vale la pena eh, tocar. Ahora ya hablamos del Tiny Desk, de, de cómo lo preparaste, cinco días de ensayo. Me parece que, que, que pocas personas saben esto, o sea, porque que en Latinoamérica no hay tantos Tiny Desk. O sea, eh, bueno, no. latinoamericanos, sí. o sea, no ha habido tantos como obviamente en Estados Unidos. Así la tele la furcade me parece que está bueno Sech acaba de sacar uno Jay Balvin sacó uno conoces a Gendry Gendry lo, lo sacó la semana pasada no sí Gendry sí. es increíble sí de sí. verdad artistas <risa> sí es una gran artista sí, saludos encanta, a Gendry sí ve esto en algún momento saludos <risa> es increíble oye y, y quiero hablar de, de o sea pasando de, del tema de la música Quisiera hablar sobre unos temas que me parece relevante platicarlos porque andamos ya en, en, en mucha plática eh, ideológica y filosofía, pero creo que creo que muchos de tus fans, de, de los seguidores que, 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 que finalmente verán esto, eh, quisieran saber más sobre el tema. Eh, sé que hablando tal o movida argentina, ¿no? Eh, hay, un, hay un personaje que de hecho como a la par tuya o, o creo que antes, ¿no? Paulo. Pablo Londra. Antes, antes que yo. Antes que tú, ¿no? Sí, eh, obvio. Conquistaba, el... o sea, estaba conquistando. Sí, estaba, antes. Era un fenómeno, Pablo Londra. Hizo una colaboración con Ed Sheeran, o sea, No, 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 ese sí que viene desde de, de los tiempos inmemorables ahí, <risa> marcando... Sí. sí, la pauta. Todo, además, llevando todo a otro nivel. Él, él si no fuera... Por, bueno, hoy, hoy en día que no, no puedo hacer música, ¿sabes dónde estaría, no? Ya no está en este planeta. O sea, yo siento que cuando vuelva Paulo, 
Argentina va a estar muy, muy, muy contenta. Y la música de él, de verdad que yo cuando lo descubrí a Paulo, lo descubrí en 2018, creo, con Me Tiene Mal. ¿Conoces esa canción? Sí. Que él es muy chiquito en, en, en el <risa> sí, video. Sí, sí. Y este artista es increíble. Y yo de verdad pensaba que no era de Argentina. Okay. Que pensaba que era de ahí como de otro lado. Y cuando lo vi, dije, de Córdoba, no puede ser. Y nada, y ahí empecé a escuchar la movida. Cuando uh -huh. escuché a Pablo, empecé a escuchar a Drefkila, uh -huh. a, a los pibes, al Duco. Y dije, ¿qué está pasando con Argentina? Que no lo sabía. O sea, llegué súper tarde. <risa> ok. Y, y ahí fue donde dijiste, wow, su música. Y, y, y dime, o sea, ¿qué piensas sobre ese tema de que, bueno, ahorita en este momento finalmente estamos esperando que lance nueva música. ¿No? Tú, tú dijiste en, en, en redes sociales ¿no? que, que lo que deseabas era que volviera a sacar música. ¿Qué piensas sí, sobre ese sí, tema sí. Que, que, que se vuelve medio conflictivo, ¿no? como de los intereses detrás de la industria musical? Luego es como... ¡ah! Y la verdad me parece una pena. Me parece una pena porque le están cagando la vida al artista. Y, perdón, ¿no puedo decir más palabras? No, sí, sí. De verdad que libre arruinándole venga. la vida a un artista, sí. eh, sacándole... Eh, todo lo que se merece. O sea, por ejemplo, las productoras que firman y se llevan más dinero que el artista, uh -huh. cuando sabemos lo que merece cada, cada artista, me parece una pena. Y además se lleva el tiempo de él, se lleva las etapas que él podría estar haciendo con su música y su evolución musical. Se la está llevando una productora que lo único que le importa, por lo que veo, es la plata. ¿Y a dónde vamos con la plata si no hay música? O sea, es como que... Perdón, no sé si puedo hablar de este tema, pero a mí me, me enoja bastante y me parece una falta de respeto hacia una persona que se ha tratado de esa manera. Sí, claro. Sí, que, que, que no pueda sacar música. O sea, es que... que alguien no pueda sacar ¿Por qué te música? bloquean, no? O sea, es... Cuando importa más el dinero que la música, ya hay un problema. Ya se pierde todo. Sí. Y además... Eh, tu equipo se supone que, más allá de que vos estés con ellos con un contrato, se supone que son gente que te quiere, gente que te banca. Uh -huh. Entonces, que hoy en día eso pase, sí. es una pena, la verdad. Sí, es muy, es muy triste. Niki, eh, hablemos del de presente y lo que, lo que va a suceder. Eh, esta entrevista seguramente estará saliendo cuando ya esté tu disco afuera. Uh -huh. Así que quiero hablar sobre el álbum, pero el contexto que rodea ese lanzamiento del álbum. ¿Estás comprometida con Trueno? Que es algo que precisamente yo veía a Ibai y estabas sí. platicando con él. Como, ¿qué? ¿Estás comprometida? Acá? Sí, empezó a los gritos. Sí. Estás en este momento de tu vida, eh, preparaste un disco. Además, se me hace que, que un álbum lleno de, de, pues, de colaboraciones que me parecen increíbles. Estás con Rau, ¿no? Con Molaferte, uh -huh. eh, con Visa y con Dredmar, eh, que obviamente ya sacaste esta canción. Sí, sí, con Dredmar ahí salió, pero entra sí. perfecto en el concepto del disco. Con Mora, gran compositor, que de hecho pues forma parte de todo lo que estamos escuchando desde hace años sí, en la música. Eh, con Trueno. <risa> <risa> con De La Osa con Snuda Product, con Taceta, que, que bueno, las dos rapean increíble. increíble. No, 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 ese tema es increíble. Ojalá algún día lo pueda tocar en vivo y coincidir con ellas. Sí. Sería zarpado la energía que se puede formar en un vivo con, con esas dos mujeres, sería increíble. Niki, comprometida 
y uh, comprometida con su trabajo eh, <risa> haciendo este disco. Cuéntame sobre el concepto del álbum, eh, qué pensaste como detrás de este disco, todo lo que hay detrás del álbum, cuéntame más al respecto. Ok, um, bueno, el disco se llama Parte de mí um, y no es coincidencia. <risa> o sea, lo que va el álbum es entregarle una parte de mí a la gente y que la gente pueda hacer con esa parte lo que de verdad le parezca, o sea, que tome el concepto que quiera de mi música y que le transmita lo que les transmita. O sea, mi disco tiene un concepto, tiene una manera, y de lo que habla es de que cada persona, o sea, cada parte de cada persona se complementa con la parte de la otra persona. Como que somos un rompecabezas y que cada cosa nos hace quienes somos. Yo no podría ser nadie, por ejemplo, sin mi mamá. Ella me complementa y yo la complemento a ella porque soy su hija. Entonces, más allá de que muchas veces sentimos que, bueno, estamos solos y no sé qué, en realidad no, siempre estamos, siempre estamos completos con alguien más. Y traigo el ejemplo, no sé, de cuando tenés pareja y sentís como, no, es mi otra mitad y no sé qué. Eso es una metáfora, pero es cierto. Eh, nos complementan las personas y nos hacen sentir unidos. Una vez Camilo me dijo algo que... Lo entendí cuando me puse de novia con Mateo, con Trueno. Uh -huh. Estábamos en Las Vegas, en los Latin Grammys, estábamos comiendo y le digo, ¿cómo andás vos? No sé qué. Me dice, me siento raro, me dice. Siento que cuando no está Eva Luna, una parte de mi personalidad no está. Como que ella se la lleva y que solo me sale cuando está ella. Yo decía, ¿qué onda? <risa> tipo, no entendía mucho, la verdad. Le dije, uh, mal ahí, ¿entendés? Y, uh -huh. y como que no lo entendía. Y cuando me puse de novia con Mateo, muchas... Muchas de, de, de la felicidad que yo tengo cuando él está o de lo tranquila que me siento cuando, cuando él está insegura, a veces no está. Y eso es parte de mi personalidad. Sentirme segura y acompañada y que me están cuidando es parte de, de la persona que soy y es parte de él también. Y siento que me falta cuando él no está. Y yo creo que eso es la manera que tenemos de completarnos con el otro. Eh, saber que alguien falta y saber que cuando está nos sentimos completos es también un poco de lo que habla el álbum y de lo que quiero generar con esto. Wow. Eh, lo que me gustaría es que cada vez que cada persona se siente incompleta pueda escuchar mi álbum y como que armar bien el rompecabezas y poner la ficha que falta y que esa ficha que falta sea alguna de mis canciones. Increíble, Niki. Eh, pues así como todos nos complementamos, tú también eres parte de este podcast. Oh, y... Gracias por invitarme. No, pues gracias a ti por venir, <ríe> Niki. Gracias. Eh, muy complacido por tu visita. Y creo que fue una plática muy, muy, muy padre, muy bonita. Sí, la verdad que estuvo muy buena. La verdad. <risa> Gracias. Que eres un psicólogo. Ah. Eh, <risa> sí. Quiero, quiero... A mí me gustan muchas cosas, el psicoanálisis, la música, bueno, cosas, pero... Me interesa bastante a mí también. <risa> Gracias, Nikki por estar por acá. Y te espero en otra ocasión, cuando, cuando saques quieras. otro disco. Cuando, lo, cuando tú quieras. Cuando vos quieras, cuando vengas a Argentina, ahí también te esperamos. Oye, muchas gracias. <risa> Voy a tomar la palabra. Y yo, la próxima vez, así, hola, Niki, estoy en Argentina, ¿me recibes? Sí. Gracias, Niki. Un placer. Muchísimas gracias a vos. Gracias a todos por ver este episodio y pues sigan en la red. Digo, seguramente ya siguen a Niki Nicole. Digo, si no la siguen, pues, ¿qué hacen? <risa> eh, pero escuchen este disco y muchas gracias por ver esta entrevista, este podcast. Muchas gracias a todos por estar y nos vemos pronto en más podcast porque este no es el primero ni el último. Ah, oh, estuve mal. Este es el... Sí. Uh, bueno, este es el primero, chao, pero no es el último. <risa> sí. Claro, eso gracias. Que sí, sí. <risa> sí. Gracias a todos. Nos vemos.